0: Ja, das Kinderprogramm scheint Spaß zu machen. Will noch jemand mit rausrennen? <lacht> ah, hier wird's auch gut. Okay. Ähm, Gottes Stimme hören. Also vorher in dem, äh, in der offenen Runde sozusagen ein offenes Mikrofon, wo jeder die Möglichkeit gehabt hätte, kam nicht so viel. Jetzt, manchmal ist es nicht so einfach, so spontan da kurz was erzählen. Ähm, Geht mir auch so. Manchmal ist es vielleicht aber auch einfach so, dass man das gar nicht so besonders sieht. Oder aber auch, dass nicht mal das so greifbar ist. Und wenn jetzt sagen können, ja, die eine hat es gehört, und die andere hat zumindest nichts mit anfangen können. So ist es wohl manchmal. Der eine hört es, der andere nicht. Eine Geschichte gibt's also, eine, eine, in der Bibel gibt es da so eine Geschichte, und die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Um die geht es heute. Samuel und Eli im Tempel. Ihr könnt vorstellen, beide haben den gleichen Arbeitsplatz, den gleichen Lebensraum. Alles ist ziemlich ähnlich. Eli ist so der Chef, und Samuel ist der Junge, Kerl, der sozusagen abguckt, lernt, der Diener von Eli, aber beide sind sie eigentlich Diener von Gott. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Und eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr. Samuel, Samuel! Ja, antwortete der Junge, ich komme. Und er lief schnell zu Eli. Hier bin ich. Du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte sich Samuel wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh Und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte. Sprich, Herr, ich höre. Darum bitten wir dich, Vater im Himmel. Sprich du, rede du in unser Leben, jetzt. Nimm weg, was uns hindert. Öffne unser Herz, unser Leben, alles für dein Reden. Wir brauchen dein Wort. Amen. Was für eine Geschichte. Beide sind im Gottesdienst. Also damals war Gottesdienst im Tempel. Die Menschen damals hatten nettes das Vorrecht, dass sie sozusagen überall Gottesdienste feiern konnten. Und Gott hat gesagt, kommt nach Jerusalem. Kommt an den Platz, wo ich wohne. Und dort betet mich an. Dort Er bittet Vergebung eurer Sünden. Dort fragt, welchen Weg ihr gehen sollt. Dort bringt alle Anliegen vor mich. Dort singt Lieder, lobt mich, preist mich. In Jerusalem, im Tempel. Elis Aufgabe war, den Menschen im Auftrag Gottes sein Wort zu sagen. Sie anzuleiten, wie sie Gott loben können, wie sie Gott dienen können. Vielleicht auch Fragen zu beantworten. Also für die Bibelkenner unter uns... Samuel ist sozusagen auf das Wort von Eli hin auf den Weg geschickt worden. Denn die Mutter von Samuel war kinderlos. Und dann stand sie dort im Tempel und hat geweint. Und Eli kam und hat gesagt, du hast zu viel getrunken. Und dann, nein, nein, und sie schüttet ihr Herz aus. Und Eli sagt, wohl im Auftrag Gottes, sonst wäre es wohl nicht passiert. Nächstes Jahr, du ein Kind haben. Und aus Dankbarkeit bringt sie Samuel in den Tempel. Und jetzt ist Samuel da, als eine Gebetserhörung sozusagen, als eins von dem, wo Eli dem Auftrag Gottes nachgekommen ist. Und das sollte Samuel jetzt lernen, wie das geht, wie Gottesdienst funktioniert. Und jetzt heißt, das Wort des Herrn war selten. Sehr selten heißt es in der Übersetzung. Es gab kaum noch Offenbarung Gottes, heißt es in einer anderen Übersetzung. Es gab kaum noch ein Wort von Gott. Ich habe mich gefragt, was haben die Leute dann dort gemacht im Tempel? Lesungen, Psalmen. Loblieder, Fragen, Sorgen, Nöte, gab es wahrscheinlich alles. Aber ohne Wort Gottes. Da war Gott nicht drin. Das gab es damals schon. Gottesdienst, wo Gott nicht drin war. Was für ein trauriger Satz über diese Zeit. Es gab kaum noch, sehr selten, ein Wort von Gott. Samuel hat es noch nie gehört, so heißt es später. Noch nie das Wort Gottes gehört. Wann war es bei uns das letzte Mal? Also so, dass wir es erlebt haben, gespürt haben, da redet Gott, das ist nicht nur irgendwas, das ist überirdisch, so wie wir es da gesehen haben. Es ist anders. Ein Wort, das verändert. Nicht nur ein Blabla. Was für eine traurige Zeit. Das Gute ist, in dieser Geschichte geschieht Folgendes: Gott redet. Er sucht sich jemand, der hören kann. Und er ruft Samuel, Samuel, Samuel. Und Samuel konnte nichts anfangen. Wir haben es gerade gelesen und gehört. Er geht zu Eli. Das war er gewohnt. Wenn jemand ruft, dann ist sein Meister, sein Chef, der Priester. Und Eli verschlafen und sagt, ich war das nicht. Samuel kommt noch zweimal. Und Mann sagt Eli, ich war es ganz bestimmt nicht. Und da dämmert Eli, da war doch was. Da gab es mal eine Zeit, da habe ich auch gehört. Da gab es mal eine Zeit, da habe ich's auch gehört. Lang, lang, ist Herr. Vielleicht nicht nur bei Eli. Und Eli sagt Samuel, Samuel, das nächste Mal, wenn du diese Stimme hörst, dann sag, rede Herr. In einer anderen Übersetzung heißt, denn dein Knecht hört. Dein Diener hört. Und da dämmert Samuel jetzt auch dass es kein Mensch ist, der jetzt mit ihm reden will. Und es kommt zu seinem ersten Erlebnis, dass er Gottes Stimme hört. Und nicht nur die Stimme, sondern es heißt hier, da trat der Herr zu ihm. So ist, wenn Gott wirklich redet. Das spüren wir. Er ist da. Und es ist nicht nur Blabla. Bla. Eli hat es schon auch gekannt. Wie gesagt, das ist lange her. Aber Eli hat es gekannt, dass Gott zu ihm geredet hat. Eine Geschichte habe ich gerade erzählt. Es kam wohl so ein Eindruck zu ihm, dass er gesagt hat: Mir ist der Name entfallen von der Mutter vom Samuel. Weiß jetzt gerade jemand? Anna. Danke. Ich war mir nicht sicher. Habe ich habe gedacht, ich frage mal. Weiß bestimmt jemand besser wie ich? Aber ich habe auch gedacht, es muss die Hanna gewesen sein. Die Hanna. Die stand dort. Und Eli geht zu ihr und sagt, nächstes Jahr wirst du einen Sohn haben. Es war ein Auftrag Gottes, ob er es jetzt gespürt hat oder nicht. Aber es gab auch andere Dinge, wo Gott zu ihm geredet hat. Ich lese es jetzt nicht vor, wen das interessiert, der kann das nachlesen, im Kapitel davor oder in den zwei Kapiteln davor. Da wird beschrieben, wie der Gottesdienst früher ausgesehen hat. Und was Eli? Nein, man muss genauer sagen, was die Söhne von Eli alles getrieben haben. Das war nicht so schön. Also Gottesdienst war ja damals ein bisschen anders. Das war eher so, wie wir heute sagen würden, nicht, nicht mal ein Schlachtfest kommt da gleich, sondern es ist wie wenn man zum Metzger geht. Da muss es so gewesen sein. Überall Tiere, die geschrien haben, die dann geschlachtet wurden, die dann nach bestimmten Regeln verbrannt worden sind. Als Opfer. Als Opfer für die Sünde war was, als Dankopfer war was. Und da gab es die verschiedensten Dinge. Aber das war das, wie damals Gottesdienst ausgesehen hat. Ein Teil davon. Also Opfer nicht nur so einen Schein reinwerfen oder eine Münze oder was auch immer, sondern das war ein ganz anderes Opfer. Die Priester, die durften sich da was nehmen von dem Fleisch. Aber die Söhne von Eli, die waren, das eine erzähle ich da, die waren nicht mehr zufrieden mit dem, was sie da gekriegt haben. Eigentlich, was ihnen zugestanden wäre. Also sind sie durch die Reihen und haben sie immer die besten Stücke rausgeholt. Und weil sie es lieber auf dem Grill gebraten mochten als gekocht, und ihnen das aber eigentlich nicht zustand, weil zuerst das Fett für Gott sozusagen geräuchert werden sollte, sind sie da auch noch durch. Eli hat es gesehen und er hat nichts gemacht. Gott hat es sowieso gesehen. Und Gott schickt einen Prophet zu Eli und sagt, dieser Prophet sagt im Namen Gottes, Eli bringt es in Ordnung. Ich sage es in meinen Worten. Und Eli redet kurz mit seinen Söhnen und es ändert sich nichts. Das ist im Kapitel davor und dann heißt wie wir es gehört haben, und das Wort des Herrn war sehr selten. Komisch, oder? Aber vielleicht auch nicht ganz so komisch. Da redet Gott und sagt Eli, was er machen soll. Und Eli sagt, wie muss man vorher gehört haben? Die Kinder, die hören schon, aber sie machen es nicht. Was kann nicht dafür, dass ich solche Söhne habe, oder keine Ahnung? Steht nicht drin. Es steht drin, dass er geredet hat, aber es steht auch drin, dass sich nichts geändert hat. Und dann heißt es, das Wort des Herrn war selten. Ich habe mir überlegt, wie ist es bei uns? Also müssen wir jetzt nicht offen sagen und so, und ich sehe da ja auch nicht in Ihr Innerstes, aber wie sieht es denn da aus? Wann war denn das das letzte Mal? dass wir sagen oh ja, das war Gott. Oder um das mal so zu sagen, wie ist denn gerade so die Skala unserer Beziehung, wo man sagen würde, ja, zwischen 0 und Zehn, zehn ist das Beste, das Höchste. Wo stehen wir denn da gerade? Beziehung mit Jesus, mit Gott läuft, läuft nicht. Vielleicht ist da was, wo Gott geredet hat und gesagt hat, das ist dran. Pack an, veränderst Und dieses Wort Gottes, das steht so klar da. Es ist jetzt nichts, wo man hier vorne hinstehen kann und ein Mikrofon sagen kann, oder? Meistens. Alleine, vielleicht mit einem guten Freund oder guten Freundin, kann man auch sagen, Seelsorger, Seelsorgerin, klären muss und gucken muss, wie man es unter die Füße kriegt. Aber die Frage ist doch, ob wir es anpacken. Eli hat es nicht angepackt. Und dann heißt das Wort des Herrn war selten. Na ja, dann kommen Leute, so wie die Hanna vielleicht, und sagen, Eli, da läuft es nicht. Kannst du mir helfen? Und was Eli machen kann, ist nur bla bla. Da ist keiner, der wirklich dann mit der Person beten kann und das gemeinsam vor Gott bringen kann. Weil wie soll er denn da jetzt noch von Gott was empfangen? Wenn er selber ungehorsam ist und weit weg ist von Gott. Mein Mal hat es vielleicht damit zu tun, mit dem, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns schon gezeigt hat, was Gott uns schon gesagt hat. Das anpacken. Oder wir sagen, nee, nee, Gott, das lassen wir mal beiseite, das ist mein Bereich. Gehen wir zum nächsten. Was gibt es noch? Bei Eli gab es nichts mehr. Bei Samuel ging es weiter. Wie sieht's da aus? Was muss man sich immer wieder selber fragen. Aber das Gute ist, wir können ja zu Gott kommen. Wir müssen nicht nach Jerusalem im Tempel, gibt es ja sowieso nicht mehr. Wir können einfach so, wo wir sind, auf unsere Knie gehen oder im Stehen beten oder wie auch immer, wir können einfach sagen, Gott, wie sieht es denn aus gerade in meinem Leben? Was denkst du? Ach ja, da war doch was. Gott, wie können wir das hinkriegen? Vielleicht hängt es damit zusammen. Rede du. Vielleicht hat Gott schon geredet. Hier ist jetzt der Punkt, wo ich gerne einfach kurz darauf eingehen möchte, wie denn Gott auch heute noch redet. In unserem Leben, in unserem Alltag, einfach überhaupt. Das kann sein durch eine reale Stimme, so wie wir es vorher hier gehört haben. Ja, die war jetzt nicht so wirklich überirdisch, aber ich kenne Leute, die haben das erzählt, da war eine Stimme. bin im Auto gefahren, bin eingeschlafen und es war eine Stimme. Es war eine Stimme. Das war nicht nur Einbildung. Ein anderer hat sich daraufhin bekehrt, weil er nachts im Bett eine Stimme gehört nach, nach einer Evangelisation. Ich weiß nicht mehr, was die Stimme gesagt hat. Aber das hat auf jeden Fall dahin geführt, dass er sich da für Jesus entschieden hat und gesagt hat, an sein Bett gekniet ist und gesagt hat, ab jetzt, Jesus, mit dir und immer ohne dich. Vergib mir alles vorher. Ab jetzt mit dir. Bei Eli war es ein Prophet, ich habe das gerade gesagt. Bei Josef in der Geschichte in der Bibel, das sind Träume. Bei Paulus, kurz vor dem Schiffbruch, bevor sie untergegangen sind, hat Gott einen Engel geschickt. Bei Petrus, als er zu dem heiden Cornelius gehen sollte, da war es eine Vision. In der Bibel gibt es ganz viele klare Anweisungen. Und der Heilige Geist, der macht es uns verständlich. So sagt es die Bibel. Wenn wir beten, das ist eins von dem, was mir wichtig ist, wenn wir beten, dann macht uns Dinge Gott auch bewusst. Beten ist nicht nur einfach, dass wir mit Gott reden und ihm kurz unsere Sachen sagen und damit Amen, fertig, sondern eigentlich ist Reden ja, dass wir auch hören, oder? Sonst ist es recht einseitig. Und vielleicht ist das was, was Sie schon praktizieren oder zumindest mal mitnehmen können in Ihr Gebetsleben, dass Sie Gott auch den Raum geben und sagen: Gott, gibt es was, was du mir sagen möchtest? Ist da was, was du mir jetzt zeigen möchtest? Ich habe schon erlebt, wie Gott dann mir Dinge bewusst macht, Gedanken, Eindrücke im Laufe des Tages einfach so. Ich muss mir dann oft, wenn ich in der Werkstatt oder auf der Baustelle unterwegs bin, einen Zettel schnell suchen und muss das aufschreiben. Was mir da kommt, was mir da wichtig ist, dass ich es nicht vergesse und dass es nicht untergeht im Alltag. Aufschreiben und dann, wenn ich dann Zeit habe, dann anpacken. Und das ist bestimmt nicht eine vollzählige Liste. Das sind jetzt einfach ein paar Dinge, die mir eingefallen sind. Viele Möglichkeiten, wie Gott reden kann. Eins ist mir wichtig, an dem Punkt zu sagen, es sind alles so Dinge, wo nicht so greifbar sind. Träume. Ich träume jetzt recht wenig. Viele träumen viel. Ob das alles von Gott ist? Eindrücke. Es gehen uns viele Gedanken und Eindrücke durch den Kopf, den lieben langen Tag. Ob das alles von Gott ist? Aber wir können es prüfen. Dafür hat er uns sein Wort gegeben. Und je besser wir uns darin auskennen, und je mehr wir darin lesen, desto mehr werden wir das unterscheiden können, was es denn jetzt ist, was da von Eindruck kommt. Wenn es zu Gott hinführt und wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann ist die Chance groß, dass es von Gott ist. Wenn es dagegen ist, dann ist glasklar, dass es nicht von Gott ist. Deshalb, manche Leute reden, so schnell der Herr hat gesprochen. Ich weiß dann nicht immer, welcher Herr, wenn es ein Mann war. Der Herr so und so oder wirklich Gott. Ich habe es mir angewöhnt, wenn ich einen Eindruck habe, das Gott hinzulegen und zu sagen, Gott, den Eindruck habe ich, ist es von dir. Und auf eine Bestätigung zu warten. Ich meine, wenn Gott redet und wenn es ihm wichtig ist, dann ist doch ein kleines, ihm normal, das mir nochmal deutlich zu machen. Ich glaube, Gott hat noch ganz viel zu sagen. Aber mein Eindruck ist, dass wir Christen an der einen oder anderen Stelle das nicht hören wollen. Wie beim Eli. Und dass wir es auf der anderen Seite nicht so richtig einüben Träume als Gottes Wort ernst zu nehmen. Eindrücke, Gedanken, die uns kommen im Tag, einfach so zu nehmen und zu sagen, ja, könnte sein, Gott. Dass wir damit nicht leben. Wir kommen ja viele von denen, dass wir sagen, da drin ist das Wort Gottes. Das ist richtig. Aber Gott hat ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten zu reden. Rede du. Vielleicht ist das ein Punkt, ein Gebet, das wir mitnehmen können von heute. Rede du. Und dann mit offenen Augen, mit offenen inneren Augen, durch den Tag gehen und warten, was passiert. Rede du. Ich bin dein Knecht. Das ist das, was Samuel weiter sagen soll. Ich bin dein Knecht. Ich bin dein Diener. Damit stellt er klar, nicht das, was ich will. Soll geschehen, sondern das, was du willst, soll geschehen. Ich werde darauf jetzt nicht eingehen. Wer eine Predigt für sich. Aber welches Leben leben wir? Meins? Unsers? Oder sind wir wirklich Diener? Die Befehle empfangen? Und die tun, was er sagt. Das ist leicht gesagt und schwer gelebt. Samuel so, sagt es: Ich bin dein Diener. Vielleicht nochmal ein Schlüssel zu dem, dass Gott schneller, mehr redet. Das dritte eigentlich ist das, das Gleiche. Ähm Im Neuen Testament jedenfalls, im Alten habe ich nicht mehr nachgeguckt, weiß ich gerade nicht mehr, aber im Neuen Testament jedenfalls, wenn da bei uns übersetzt was ist mit Hören, ich höre, dann ist das immer gleichgesetzt mit, ich gehorche. Ich tue es. Wenn wir das schon sagen, ich bin dein Knecht, ich bin dein Diener, du bist der Chef und ich mache, was du mir sagst, dann ist eigentlich klar, wenn ich höre, muss ich es tun. Mit morgen musste ich noch mal kurz nachlesen, das Anspiel nachlesen. Es kam per E-Mail, also habe ich reingeschaut. Dann kam ein E-Mail, das hätte ich besser nicht gelesen. Von meinem Chef. Eigentlich hätte ich nächste Woche frei gehabt, aber wir haben viel Arbeit. Dann habe ich schon gesagt, okay, Montag schaffe ich. Ja, wie sieht Dienstag, Mittwoch aus stand drin? Ja, wer ist jetzt Chef? Ja, schade. So läuft es manchmal. Manche Dinge gefallen uns nicht so. Wenn wir wirklich sagen, Jesus, du bist mein Herr, dann ist so. Ich gehorche dir. Vielleicht ist das auch eine Frage zu mitnehmen. Wie sieht es aus mit meinem Gehorsam? Wie die Geschichte weitergeht, überlasse ich auch Ihnen, ob Sie es lesen wollen oder nicht. Für Eli geht es nicht so gut aus. Aber er hat es eigentlich schon vorher gewusst, weil der Prophet hat es ihm ja schon gesagt. Für Samuel geht es gut aus. Es heißt, dass er zunahm an Alter und Weisheit. Und dass das ganze Volk gemerkt hat, dass Gott bei ihm ist. Hey, was wäre das, wenn das ganze Volk, die ganzen Leute hier drumherum merken würden, dass Gott bei ihnen ist und durch sie spricht? Das stelle ich mir manchmal vor, wie das wäre. Ich schaffe es in meinem Leben auch oft nicht. Aber ich wünsche mir es. Samuel nahm zu. An dem, dass die Menschen gemerkt haben, Gott ist dabei. Wir können heute einen Schritt gehen und können sagen, okay, Gott, das will ich. Rede du wieder ganz neu in mein Leben. Und wieder ganz neu will ich sagen, du sollst der Chef sein in meinem Leben. Ich gebe es dir in deine Hände. Weil du hast versprochen, dass du gut führst. Will dir vertrauen. Hier am Kinderlied haben wir es gerade gesungen. Die Kinder haben es volle Kehle mitgesungen, das war echt super. Im Alltag ist manchmal ein bisschen schwerer. Aber warum nicht wieder versuchen? Wieder aufs Neue sagen, das will ich. Und das, was du sagst, das will ich tun. Ich gehorche dir. Und wer weiß, weil sie mal wiederkommen darf, wie dann diese Runde aussieht, hier vorne. Vielleicht ganz anders. aber es geht gar nicht um die Runde. Es geht um dein, es geht um ihr Leben, ihre Beziehung mit Jesus. Warum nicht wieder ganz neu anfangen? Nur noch kurz ganz nebenbei. Bei Eli war die Situation total verfahren. Und eigentlich hat Gott schon gesagt, es ist vorbei. Aber so wie ich Gott in der Bibel kennengelernt habe, und für uns vom Neuen Testament her kann ich das Ihnen zusagen: Es ist nie vorbei. Bis zu unserem letzten Atemzug haben wir die Chance und können sagen: Jesus, das war Bockmist. Vergib mir. Vergib mir. Wasch mich rein. Wir müssen nicht auf den letzten Atemzug warten. Wir können es auch jetzt schon machen. Da, wo uns was bewusst geworden ist, wo wir ungehorsam waren. Jesus ist da. Man muss nicht an ein Kreuz gehen. Man kann in ein stilles Kämmerle gehen. Man kann sich jemand suchen. Man kann sagen, Jesus, vergib mir. Und Gott spricht zu. Wenn du deine Sünden bekennst, dann so bin ich treu und gerecht, dass ich deine Sünden vergeb und reinig dich von aller Ungerechtigkeit. Eli hat nachher nur gesagt, okay, So ist der Wille Gottes, dann ist ebenso. Aber für uns gibt es immer die Chance für Neuanfang. Wie großartig, durch Jesus Christus, weil er alles, alles bezahlt hat. Rede du: Ich bin dein Diener und du bist Chef. Und ich gehorche dir. Amen.